0: Salve, salve galera, tá começando mais um podinho de quinta. Hoje temos aí um projeto bem diferente do mercado aí, o Palio Tijete. Fala galera,
1: Ramon na área para mais um podinho de quinta. Hoje a gente tem dois convidados aí muito especiais. O Lucas faz parte do, do time nosso aí de, de entusiastas,
2: e ele trouxe mais um Ricardo e vamos falar sobre o projeto dos dois aí. Fala galera, Lucas do Palio Tijete na área. Bora para mais um postinho de quinta.
3: Opa galera! Fala aí, meu nome é Ricardo, Tem um ponto turbo e não t -jet. vamos aí para esse bate-papo.
1: Cara, conta mais aí um pouquinho pra gente de como começou esse, esse projeto meio que peculiar, posso te dizer assim, eu mesmo nunca tinha ouvido falar nesse Palio tijete. eu acho que como eu já tive um Palio, é muito interessante, muito é, diferente do que a gente está acostumado a ver, cara. Como que foi esse, como começou esse, esse, esse projeto, como que...
2: Ah, vou montar um, um Palio T-Jet. Olha, começou como quase todo projeto, né? A história era turbinar. Então, esse carro original era 1.0 Fire. E aí eu falei, putz, preciso melhorar um, alguma coisa aqui. É, aí na época tinha, e era bem famoso aquele kit e-drive, né? E eu falei, putz, vou pôr um kitzinho e-drive, que é plug and play e meu, tudo certo. E aí nessa eu falei: Putz, vou turbinar um carro 1.0? Vou fazer 1.4, né? Aí já fui atrás de fazer um swap para 1.4. E aí nessa eu fiquei e falei: Putz, em vez de fazer swap comprar mais kit turbo, já vou logo para um t-jet direto, que já é algo pronto. E a ideia era não ter dor de cabeça, né? Fui atrás aí de montar o um, um motor 1.4 do t-jet. E nessa já é, é, é que uma coisa acaba puxando a outra né então é motor câmbio aí já me veio a loucura de montar um palio T jet e por aí foi então comprei motor comprei câmbio comprei chicote módulo painel base de fuzil, tudo que você imaginar do T-Jet eu sair comprando é, módulo de conforto aí comprei os bancos comprei volante Comprei as rodas do T-Jet, comprei pedaleira do T-Jet, por aí vai. Tudo que, que tinha a ver aí <risos> do carro eu fui comprando para poder montar o bendito do palio t -jet. E aí uma coisa que eu posso te falar, não sei se foi um erro ou um acerto, é que o que eu deveria ter feito, que por exemplo esse carro já estaria rodando hoje, é ter comprado um carro inteiro no leilão, por exemplo e ter tirado tudo, usado ele como doador, ter tirado tudo dele e passado para o Palio. É, se eu tivesse feito isso, esse carro já estaria rodando hoje. Mas aí eu fui pelo mais difícil para variar, né? que foi justamente querer montar ele mais do meu jeito possível, então como muda alguns detalhes aí entre o ponto, o bravo e o linha, eu fui pegando o que eu achava mais legal de cada um então por exemplo, o volante é do bravo, os bancos são do ponto o painel é do linha é, as rodas também foram escolhidas a dedo, eu fui é, vendo o que que eu, quais eu achava mais legal que fosse ficar no carro e já tinha uma ideia de colocar a do bravo, só que aí quando eu fui ver como ficaria no Palio. Eu não gostei tanto. Acabei optando pela do Ponto GG, é, que é como o pessoal chama, o Ponto da primeira geração. Então, as rodas dele são do Ponto GG, inclusive assim. Comprei até o Step. Que eu comprei, inclusive, essas rodas de um cara que me apoiou bastante nesse projeto. É um cara, gente finíssima, e vai estar tá com a gente aqui no podcast logo, logo. Que é o André, lá do canal Tijet Swap de BH. Então, nessa aí de. E comprando as coisas para o carro, só foi aparecendo mais coisas, né? Teve muita coisa aí que eu não imaginava que fosse mexer no carro que acabei mexendo. Eu até brinco hoje, eu falo das pessoas que sobrou só a casca do Palio, porque o resto eu já troquei tudo. <risos> é um swap bem diferente,
0: né? Porque normalmente a galera gosta de fazer muita coisa lá puxada pro Gol, né? Ah, vou trocar esses 16 aqui, vou colocar um motor AP aqui. Mas no Palio a gente vê alguns projetos do tipo Fias, alguma coisa do tipo. O Ricardo aí também tem um ponto turbo, né? A gente vai falar mais dele aí. O custo disso, encontrar peça para isso, a... como é que fala? adaptar isso no cofre do motor por ser carros da mesma família assim e até o próximo às gerações fica um pouco mais fácil mas certamente todo igual todo projeto rola adaptação e sempre tem alguma dificuldade de encontrar alguma peça você passou por isso aí? então
3: Lucas eu acho que a nossa maior dificuldade é encontrar peça né porque hoje se você pegar é, tanto a linha T jet como a linha Fire elas são a, aquele novo é, motor da Fiat também eles não têm é, peças de prateleira, então tudo tem que mandar fabricar é igual o que aconteceu você agora com as homocinéticas, não tinha homocinética. e aí você teve que mandar fabricar e eu acho que hoje a linha Fiasa, ela é bem explorada, mas a, a linha do Maréia também ela é bem explorada dos cinco cilindros mas a, do, a linha Fire e, e a, a do Jet ela ainda é pouco explorada e a nossa maior dificuldade é essa é encontrar peça onde você vai, você não acha peça e aí acaba até virando, às vezes, uma piada é isso
2: é, exatamente, tem coisas que para encontrar são bem difíceis é... uma peça que me deu muito trabalho que foi uma das últimas agora foi, por exemplo, o semi-eixo do Bravo porque quando eu comprei as peças eu comprei o semi-eixo do ponto. E aí o semi-eixo até encaixa é, ele do lado do passageiro, né? Ele até encaixa no câmbio. Só que o problema é que o suporte dele que vai no motor, é, como o câmbio é diferente, ele é mais curto, então é, não consegue... Se você encaixa ele no câmbio, você não consegue encaixar ele no motor. Se você encaixa ele no motor, não consegue encaixar no câmbio. Eu tive que comprar o um específico do Bravo. Isso aí me deu uma dor de cabeça de uns três meses, pelo menos que foi bem chato de conseguir encontrar. É, eu até encontrava é, só o, o semi-eixo algumas vezes, mas o bendito do suporte, que era o mais importante, eu não achava. Achei até fora do país, mas aqui não achava de jeito nenhum, ninguém tinha isso. É, aí você vai querer encomendar, os caras pedem sete dias. Aí beleza, encomendei. Aí na concessionária, depois de não sei quantos dias lá, aí o cara me liga e fala assim, putz, tá em BO na fábrica. E aí quando eles falam que está em B.O. na fábrica, sabe lá Deus quando que vai ter isso disponível. Então nessa parte de peças aí, putz, é bem complicado mesmo. É, é que nem eu falei, se eu tivesse comprado um carro inteiro, estaria pronto porque você tira tudo de um e passa para o outro. Então acaba ficando mais simples é, e você tem tudo na mão. Agora essa história de ficar procurando peça realmente é, deixa o projeto aí bem mais longo, né?
0: É, além de ser um palio jet, né? Com motor 1.4 turbo, ele vem o câmbio também do Bravo, né? Então é um belo de um projeto, assim, uma composição bem legal. Combinou tudo que tem de máximo do, dessa categoria aí desse carro. É, eu vi que você falou que você tem freio de maréia, né? Tem só que tomar cuidado pra esse freio não explodir, né, cara?
2: Não, não explode não. É, até porque ele serve em outros. É... Fiat's aí também, né aí Eu falei, por exemplo, o dianteiro lá Ele é igual do Maré, mas é igual da Palikand Adventure É igual de outros É igual até do próprio ponto T-Jet Que é 240... 284mm Então, quanto a isso Eu tô até um pouco mais tranquilo Esse aí não é muito problema, não
1: <risos> Quando ele falou Do freio de Maré, eu já pensei já Nesse par de jet pegando
0: fogo, viu eu, eu dou uma zoada aí com o pessoal do Clube do Maré aí, o antigo Fórum CDM, mas eu sou fã de Five Tech, lá da minha cidade, lá Belo Horizonte. Já andei muito Maréia é forte. Tô morando numa cidade diferente, eu tive a oportunidade, tenho, a Maré tem um pouco de história nisso aí, mas mais pra frente a gente conta aí sobre esse episódio. E aí, Lucas, qual que é a expectativa? Vai fazer um vai Você vai ter que andar junto com esse carro do Ricardo aí, né, cara?
2: É, ele ainda vem... A ideia é finalizar o carro. Então, por exemplo, agora chegaram os eixos forjados que eu mandei fazer. Tive que mandar fazer eixo também. É, até eu fiz eles super dimensionados. O pessoal lá da, da, da Alforge fez para mim eles para 700 cavalos, para você ter ideia. Então, ficou algo super dimensionado aí. É, vou fazer a montagem dos eixos depois eu vou partir para a parte do coxinho do câmbio, que é o que falta, porque é, de restante está tudo meio que no lugar, e aí montar a parte elétrica, teoricamente é isso, é, montar a parte de pressurização, montar a parte de escapamento também, isso aí talvez eu vou fazer, é, o plano é fazer tudo de nox, né? então já também para não ter maiores dor de cabeça para frente, é, então teoricamente é isso para finalizar A minha ideia é colocar esse carro para rodar Depois que o carro estiver rodando é, Eu quero ver qual vai ser o comportamento Porque é que nem eu falei para vocês Eu acabei trocando aqui, tudo né? Então é, lá foi trocado freios Foi trocado, é, por exemplo, o agregado nele né, O quadro de suspensão Troquei o quadro de suspensão dele e O quadro que ele usa hoje é, um quadro mais atualizado que é o quadro do Z-Torque agora esse carro, por exemplo, não tinha barra por ser 1.0 né? ele não tinha barra estabilizadora dianteira hoje ele tem é, tem barra estabilizadora traseira também, aí por conta dessa troca de semi-eixo, por exemplo eu tive que trocar as mangas de eixo é, até por conta dos discos maiores, né, é, e por conta da pinça também então automaticamente já tive que trocar amortecedor Então é, a suspensão ali praticamente é outra, né? troquei tudo Então esse carro para mim eu não sei qual vai ser o comportamento dele Eu até falo que assim, é 50-50 é né Pode ser que o carro fique muito bom, ou pode ser também que não fique lá essas coisas Mas como foi tudo... É feito da, da melhor forma possível para não ter muita adaptação então eu acredito que vai ficar muito bom você pegar por exemplo é, o quadro lá do eTorque, o quadro original dele eu tirei, o quadro do eTorque na hora de colocar no lugar é, foi nos mesmos parafusos então não tive é, maiores dor de cabeça, nessa parte de adaptação aí foi bem tranquilo é, você pegar por exemplo, as mangas de eixo bateram certinho é, o amortecedor eu usei o da Paliquend adventure é, que aí já bate com todo o restante do conjunto, também ficou show de bola, então você vê que desse lado, é, como a carroceria até é até igual dos carros então foi muito simples, é tirar um e colocar o outro no lugar é, freio a disco traseiro, por exemplo, também foi assim eu tirei o tambor, os parafusos que eu tirei o tambor, a gente colocou lá o suporte da pinça, a pinça no lugar ficou show é, e outras coisas que não deram, a gente procurou também fazer é, uma adaptação que fosse o mais perto do original possível. Até por isso que o projeto acaba demorando um pouco mais. Né? Você pegar, por exemplo, uma coisa que me marcou bastante, que eu achei que ficou muito legal, é, é uma puta de uma coisa simples. Mas é, você pegar o trambulador. Eu tirei lá o original que é 5 marchas e a gente colocou 6 marchas. Se você tirar ele, ele está no mesmo original dos cinco marchas, é, apesar de eles serem diferentes à fixação, mas a gente fez um suporte que fixou nele que colocou lá no lugar original. Se você tirar um e colocar outro, tem essa opção. Então, é, foi tudo feito dentro do mais original possível. A ideia nesse carro era não ter gambiarra, né?
3: É, até a ideia é facilitar a manutenção também, né, Lucas? Porque se você também ficar fazendo muita festa... Depois, na hora que dá uma quebra De algum componente Você vai ter que acabar mandando fabricar aquela peça de novo E dependendo do que, De como tiver as coisas Você nem consegue mandar fabricar aquela peça De forma rápida, né?
2: Isso, exatamente, a ideia foi justamente essa é tentar fugir Um pouco da gambiarra Até porque, nada contra quem faz Mas... É, a ideia era facilitar ali a vida né Então... É, além de ficar fácil, é tirar um e colocar outro no lugar, facilita a hora de uma manutenção. É, queria, por exemplo, ah, deu pau no amortecedor? Eu sei que é o da Palikin de Adventure Locker. Tira um, põe outro. Obviamente, vai ter que ser um amortecedor preparado, né? Mas é tirar um e colocar outro. Inclusive, eu tenho um caderno, uma agenda, né? Que eu tenho tudo anotado. Então, eu tenho a receita do bolo completa. <risos> Até para montar outro que tá muito fácil agora porque eu tenho todo o passo a passo desse carro anotado, todas as peças que foram utilizadas, então, é, depois de sofrer muito com isso aí, agora está um pouquinho mais fácil, que eu já sei o que utilizar, onde, é, qual peça utilizar, é, facilita um pouco mais a vida, né?
0: É, e legal também que você investiu no chão do carro, né? Porque potência sem controle é uma coisa bem complicada, né, cara? Então, você atualizou ali a parte da frente do carro todinho, pegou a parte mais moderna, até tem umas barras ali de reforço, isso, lógico, deixa o carro um pouco mais rígido ali, porque a carcaça torce menos. Mas, você vai ver que é um projeto bem confiável. É, é aquilo que você falou, né? Você não andou no carro ainda para ver como vai ficar. Mas pode ser que pode ser que fique excelente, como pode ser que fique um pouco estranho, que precise mexer um pouco ali em alguns ajustes e tudo. Cara, o Ricardo aí, que é admin do um clube Fiat aí. Ô, Ricardo, quantos quilos pesa um ponto? Ah, em
3: torno de uma tonelada, de... eu acho que que fuja muito disso
0: não. Seu
1: modelo,
2: o, qual, qual que é o modelo do seu Palio? O meu, ele é o ELX 1.0 é, e ele... 984 quilos originais Exatamente, eu ia falar isso, é 900 e alguma coisinha.
1: 984 quilos que vai para mil, esse carro vai ficar um canhão, cara.
3: Sim e... E andando com o câmbio do Bravo t que ele tem uma resposta melhor. Eu não sei se você vai chegar a colocar o Overboost. Você vai, Bru oh, Lucas, do, do Bravo t
2: -Jet? Não. É, até porque tem algumas coisas que mudam, parte de corpo de borboleta, tem, algum, tem algumas diferencinhas ali, coisa besta, mas muda. E o motor que eu comprei foi um motor de ponto, então acaba que eu teria que começar a mexer em muita coisa para colocar um overbooster ali, então a ideia é não colocar.
3: Só a parte da alavanca do esporte, do, do modo de condução, que você, eu já vi que você inclusive até comprou, né?
2: Isso, exatamente. Que é o botão DNA, né? Que ele muda ali o modo de condução do carro. Então esse vai ter. O overbooster em si, não. Esse aí a gente não vai colocar. E a ideia também aí é dar uma melhorada. Então é, a primeira coisa a se fazer é colocar esse carro para andar. Depois que esse carro estiver andando e eu ver o comportamento dele... Ah, ficou 100%, beleza Aí é passar para os upgrades Então, depois que o carro estiver andando é, Eu já tenho marcado aí para fazer o remap dele Aí talvez mais para frente uma troca de turbina Então, tem várias coisas aí programadas para frente Para depois que esse carro estiver rodando Eu começar a fazer Então, o projeto não acaba quando o carro estiver andando é, Ele só tem mais coisas a agregar
3: o que eu vem até falando com o Lucas é de ele colocar esse carro para rodar. É importante fazer isso agora, para ele sentir o carro, para depois pensar em upgrade. Porque agora, o que, que acontece? Ele está montando uma caixinha de Pandora. Porque, assim, hoje existe carro com swap de motor T-Jet? Existe. A gente já viu que tem um Uno, inclusive, ele é aquele amarelo-neon. E, e ele tem um swap de motor T-Jet, só que ele anda com câmbio de t ele anda com, com a parte do T-Jet completa. Mas a gente não viu nenhum carro ainda nessa estrutura que o Lucas está fazendo, que é amortecedor melhorado de outro, de outro carro da Fiat da família. A parte de, de bandeja, a parte de, de, de eixo, tudo isso a gente ainda não viu. Então, até... Às vezes o comportamento do câmbio 1.6, ou oh, 1.6 não, do Bravo T-Jet, talvez não precise nem espremer tanto num, num, num remap também, né? De repente
0: a performance que ele vai ter vai ser muito melhor. É, entra o lance do peso e potência, né? Se, ele, se esse carro de um pouco mais leve aí, vai andar junto com o ponto, vai andar junto com o Bravo, e se bobear vai papar a UP TSI, né amor? Ó, eu já,
1: eu já acho difícil falar essa questão, porque temos que lembrar que um upzinho TSI com alívio de peso, peso-potência dele é benga em tudo. Ô Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta. é Um exemplo: esse carro você vai deixar full sleeper? dia a dia, de boa, vai ser um carrinho que é, vai acelerar, claro, fazer um, um track day que seja, não sei se é a sua pegada, ou você pensa em depenar esse carro a livre de peso, ou até um projetinho mais assim, avançado em extrair
2: no máximo de potência do carro. Qual que é o intuito aí? Então, agora a ideia é montar realmente um Palio t -Jet. é mais ou menos o que o Ricardo falou aí. É, alívio de peso eu não tenho, muito pelo contrário, eu tenho bem mais peso Para você ter ideia, esse carro estava rodando até pouco tempo atrás Esse carro que está parado vai fazer dois anos em maio Então quando esse carro ainda estava rodando antes de eu desmontar Para você ter ideia, eu desmontei ele é, em torno de 60 e pouco, 70 mil quilômetros em média então era um carro relativamente novo até, de quilometragem. Esse carro no 1.0, ele já estava com as rodas 17, já estava com os bancos do tijete, é, já tinha agregado algumas coisas, já estava com freia de traseiro, já tinha colocado bastante coisa, já estava com som, blá blá blá, um monte de coisa. Junto, agregando mais o meu pé é, super pesado com todo esse peso, esse carro fazia no etanol em torno de 4.9%. Então o bicho era extremamente bebeão. <risos> para um carro 1.0 é, é demais, né? Então para você ver que, que na época aí, ele já estava extremamente pesado. Né? É, mas você tem uma vantagem que todo tijete
0: é um carro completo, né? Então esse carro vem com uma polia do ar seu palho, querendo ou não, você vai rodar sem ar-condicionado. Então você vai ter uma polia a menos ali, que é menos arrasto para o motor. Querendo ou não, um kit de ar-condicionado pesa o carro também bastante. Teve atualizações? Teve, mas eu acho que ainda vai ficar um carro muito em conta. Seria interessante você conseguir pesar esse carro e depois fazer aquele cálculo de Quantos quilos é, tem por cavalo né? Essa soma que é legal
2: é, é uma ideia, assim que o carro estiver pronto Provavelmente eu vou pesar ele aí Pra gente ter a, a ideia Do peso potência dele Mas é que nem eu falei, aí, finalizando agora Tem alguma coisa de upgrade pra frente Então por exemplo o remap É algo que eu preciso fazer Até porque é, Como eu já mexi em alguma coisa é, Esse carro já tem downpipe Vai ter escapamento direto então é, troquei intercooler, coloquei um intercooler bem maior do que o original, estou usando um intercooler hoje da, da Metal Horse, né? Então você é, vê que já tem alguma coisinha, é muito leve, bem sutil, mas já tem. É, preciso montar a parte do, de filtro ali também. Então é, é algo bem sutil, mas é, agregando ao remap aí, eu acho que já vai dar para começar a brincar. E aí vamos ver para frente o que fazer. É, eu já tenho na cabeça, assim, que a ideia desse carro é chegar em torno de uns 220 cavalos. Também não quero muita coisa. Eu sei que o pessoal consegue rodar é, com esse motor sem forjar até em torno de uns 300 cavalos sem ter muita dor de cabeça. É, mas como a minha ideia, por enquanto, é ter um carro confiável, o Lucas
3: tem uma suspensão muito bem acertada. Que 220 cavalos jogado no chão de forma correta Ele não, não é os mesmos 220 cavalos Que você vê alguns carros aí que é só lixadeira Você entendeu? Hoje, é o que eu falo do meu carro, por exemplo Ele tem 215 cavalos de roda No último acerto que foi feito com 0,8 de pressão é, Eu às vezes tenho problema de virar lixadeira De segunda para terceira quando eu jogo a terceira, ele lixa até metade da terceira. E assim, eu tô andando com barra estabilizadora, tô andando com pneu Yokohama, tô andando com uma suspensão Impact, com mola HR, e mesmo assim é complicado às vezes de ele dar o chão correto, você assim, entendeu? Às vezes é melhor você ter um pouco menos de potência, mas você ter uma tração perfeita.
0: Potência sem controle é uma coisa bem complexa, né, cara? Tipo assim, se não tiver um pneu se tiver um acerto bom ali na suspensão Não conseguir jogar aquilo pro chão É uma coisa complicada E é bem legal que a gente tem aqui Três projetos interessantes Temos um pallet jet Um ponto que não é original é, de fábrica é turbo E temos um up TSI Já vou mandar um abraço pro pessoal lá da lista 011 lá. Eu quero ver esses três carros fazendo uma puxada lá que vai ser bem legal os resultados, né? um up com dois projetos da Fiat aí. Vai ser bem
1: interessante. Eu vou abrir uma coisa aqui que não foi divulgada ainda, mas o meu vem um projetinho Stage 3 Full Sleeper. Vou deixar ele com carinha de original, mas quero extrair
0: aí 170, 180 de roda. Vai ficar bem interessante, cara. Principalmente pelo peso do carro, né? Esse papo de stage não é comigo aqui, né, cara? Eu sou da época do... de troca de cada peça, né?
1: É que a gente,
0: é que a, e o Breno, e o Breno brinca muito, né?
1: Que eu falo para ele que eu sou da era de Stage e ele fala para mim que Stage não existe. Então eu tô, eu tô começando a me acostumar E falar em preparação
0: Stage é coisa de videogame, caralho
3: E não é só stage não, cara A palavra intake aumentou absurdamente Aquele cano que vai na boca da turbina Prendendo um filtro Você chega nos lugares ó, quer fazer um, um cano Aqui na turbina pra prender, prender um filtro Antigamente era 100, 200 reais Hoje, ah, você quer fazer um intake? Ah, intake é 700, 800, 900 Eles gourmetizam tudo, cara É a
1: mesma coisa de você fazer um O um, um cachorro quente de 10 E o um hot dog de
3: 20, entendeu? É a mesma coisa, cara. Olha, eu vou falar pra você. Passei por isso recentemente. O Lucas acompanhou. Eu fui. Eu tive. Eu troquei minha turbina, né? Antigamente eu rodava com uma GT25 da Viagem e agora eu rodo com uma K14 da Borg. E, e eu precisei trocar o famoso intake, aí, né? O cano da turbina. E aí fui em umas lojas, não vou citar o nome, né? Mas algumas lojas conhecidas. Eu falei, ah, eu queria fazer um cano aqui. Só para prender esse filtro aqui da Cayenne e tal. Ah, você quer fazer um intake? Foi um cano. Isso. Aí ele é, então, de inox é 900, de alumínio é 700 e de cano de escapamento é 500. Aí eu falei, cara, eu vou arriscar fazer esse troço. Vou, vou arriscar. Comprei um cano da Metal Horse lá de, de 3 polegadas de alumínio. Aqui na garagem do prédio desci com um serrote cortei, voltei nessa loja só pra ele fazer um suporte que tinha que ter solda. Pronto, gastei 160 reais. Falei, cara, não é nada mais do que isso. E o pessoal gourmetiza demais e acaba valorizando demais algumas coisas que não tem que ser
0: valorizadas. É, dono, dono de up, deu uma inflacionada no mercado, né? Esses caras... Os caras acham que é um carro esportivo. Eu trabalhei com um youtuber, cara. E uma vez ele colocou um um ponto T-Jet em cima do elevador e falou assim: ó, gente, isso aqui não é um carro esportivo. Cara, o clube do T-Jet acabou com a reputação desse cara no Google, mas o cara foi lá em peso e deu uma estrela. Você não tem noção o quanto isso deu de repercussão. E aí, depois a gente fez a tarde com o pessoal do clube do t inclusive tem um André lá do T-Jet o Lucas já falou dele aí. Ele tá convidado pra vir pra cá, coterrâneo meu grande amigo, grande parceiro um cara que tá dentro da Fiat, conhece todos os projetos um moleque fera né, quando se trata de, de Fiat aí. e um, o ponto deles era um, do, um dos pontos mais fortes que tinha lá em Belo Horizonte então assim, tá certo que não é um projeto de um carro esportivo, é um motorzinho turbo e tudo mas cara, fuçou nesse carrinho vira um canhão, né cara é uma puta plataforma pra se fazer projetos o ponto T-Jet é essa, essa era t vai ser carros legais demais de comprar daqui a 20, 30 anos porque esses carros vão estar com um preço bem barato e vai dar para fazer muita coisa legal. Cara.
3: É, hoje hoje é muito difícil mesmo. Se você parar para ver, é que assim, né? Todo carro turbo caiu na graça do brasileiro, que é um carro é, esportivo. Se você pegar esses carros turbo na Europa, nos Estados Unidos, na verdade, ele é para economia. Você está descendo a litragem do motor, né? Você está diminuindo a litragem. Mas você está adicionando potência com um componente extra para simplesmente você ter uma economia de combustível com, com, né? com, com a mesma performance que você teria, por exemplo, num 2.0. Vamos assim dizer. né uma comparação bem besta, mas é mais ou menos isso. E aqui no Brasil, não, cara. Qualquer coisa que põe uma turbina vira caro pra caramba e, assim, é, é esportivo. Infelizmente, a gente caiu nessa, nessa onda. Eu, eu tenho o meu ponto, ele anda de Fuotec, não tem esses negócios de stage, não tem nada disso não, é, não é raiz porque já tem né, o gerenciamento programável ali, mas é, hoje a maior dificuldade é essa, o pessoal classifica o carro como esportivo e tem alguns que ainda falam que é carro de maloqueiro, né? tem isso também. Que só porque você gosta de um turbo, pronto agora você é rachador, vai provocar crime na rua tem tudo isso daí e cara, e, e eu vou te falar uma coisa
1: aqui desculpa te cortar, mas quando, quando você tem um carro turbo você nunca mais quer vir com um carro aspirado essa é a, então,
3: a a minha história sempre foi de carro aspirado eu tinha um Civic 2004 Nitro eu andava com duas garrafas atrás do banco e duas no porta mala as, mas elas não trabalhavam juntas, né? Era pra andar em série. Acabava uma, entrava a outra e assim ia. E, cara, a sensação do nitro e a manutenção é muito menor do que a do turbo. E assim, é, o nitro, ele te entrega muito rápido a potência. É muito massa. Quem andou já de carro nitro, a experiência é única. Mas depois que você tem a turbina, cara, você... Eu, particularmente, eu não, eu não volto mais com aspirado. Eu, eu prefiro investir um pouco na turbina e, e ter mais alegria com ela, porque ficar enchendo garrafa de nitro, cara, é, é, é muito surreal de caro. Cada enchida que eu ia dar na Pro One era, na época, 200 pau de nitro numa garrafa que durava nem um final de semana. Deixa eu contar, contar uma história interessante aqui. Você estava falando do carro turbo, né? por que deu pegar o up cara
1: eu tinha um polo tsi 2019 eu montei nesse carro foi o primeiro carro turbo que eu, que eu tive eu saí de um palio 2015 a, un, a última versão daquele bolinha que saiu sabe e aí sentei num polo turbo automático cara que carro lindo zerado único dono eu peguei esse carro fiquei acho que 15 dias que esse carro mandei fazer o downpipe e fui inox. cara prazer incansável só que aí colocamos um chipzinho nele, ele começou a render 168 cavalos. Porém, esse carro tava fazendo 6, na gasolina. Que não tem, como você, não tem como você andar de boa. Ou você anda moeda ou você anda... Eu, eu sou dessa filosofia, cara. Um carro turbo, você não pode ligar muito pra economia, não. Eu tinha esse pensamento até eu, eu chegar e andar num up. Cara, quando eu andei num up, eu mudei meu conceito. Meu polo tava com 168 cavalos de roda. Cara, eu achei ele fraco perto do up original. Original. O lag do câmbio, eu não sei o que aconteceu com o Polo. Cara, quando eu instalei o chip do Polo no Up, esse carro me assustou. Hoje eu não consigo. Esses dias eu dirigi um 2.0. Eu acho que era. O Fluence é 1.8 ou 2.0? Eu acho que o Fluence é 2.0. Você sabe? 2.0. Cara, eu achei ele muito fraco. Muito fraco muito fraco, fiquei surpreso, eu falei cara, mentira que o Up me entrega aquela potência esse carro 2.0 eu considero primeira, segunda terceira, quando ele começava a embalar, aí você falava, não esse é um 2.0, mas cara, eu achei muito fraco, eu não sei se vocês têm essa percepção quando dirigem um carro
0: é, aspirado é, eu sempre te falei que o Up andava mais que o Polo, né cara, você lembra que eu te falava, sua cara tá, você tá num câmbio automático aí, mas o up anda mais que o seu carro.
3: O, o up vai ser mais pra cidade, né? Se você pegar o polo na estrada, aí você vai passar nervoso com o up, talvez, né? Mas o, o, o upzinho na cidade é o terror, cara. O polo,
1: é, o máximo que eu dei nele de preparação, é, reprogramação, filtro, downpipe, tudo, 168 de roda, a máxima que eu fiz nele na cidade, é, na pista, desculpa, foi 10 no piloto automático. é O up um, também, não tem mais. Eu, eu fazer Agora é só é, trocar turbina. É, tô no, no Stage 2, mas falando em outros modos aí. Preparação total nele. Falta só colocar um intake. Ele tá com o um filtro inbox. É, cara, esse carro 100 km por hora, quinta marcha, me rende 22, 23 km na gasolina. No alto eu já cheguei a fazer 20, 21. Meu, esse carro é muito bom, cara. Por isso que eu sou fã. O, o Breno me o Breno me zoa, mas o conjunto que esse carro trouxe, revolucionou cara, porque ele é muito arisco e econômico, então foi a junção perfeita, foi um marco na história, eu considero até, até pode gerar um, um uh, vocês não,
2: não irem de acordo com o que eu tô falando mas esse motor 3 cilindros pra mim é o AP da nova geração. É, eu vou falar pra você que assim, na minha opinião é... por exemplo eu acho muito legal o conceito aí do downsize é, que já é o conceito do up é o conceito de vários carros é, o pessoal fala que não né? que o T-Jet é um, um pouco antes ali do downsize mas eu, é, para mim eu considero praticamente um downsize que é, ele já é um motor 1.4, é um motor pequeno e já tem uma potência bem maior do que vários carros por aí é, com motores bem maiores né então é, para mim eu já encaro ele quase que um downsize, e você pega a, a tendência aí do downsize é realmente essa, você pega motores cada vez menores é, com cada vez mais potência é, além do mais você pega que hoje em dia tá muito fácil, né? você pega alguns anos atrás, até falando assim parece até que a gente é velho né <risos> Mas é, alguns anos atrás era algo bem difícil de fazer Não é todo mundo que queria mexer em carro turbo é, Tinha lá suas muitas dificuldades Então era um negócio complicado Hoje em dia é muito fácil Então você vai ali é, na esquina, você faz um remap Você entra no mercado livre e vai lá e compra a sua turbina Compra isso, compra aquilo Então hoje tá tudo muito fácil, né? É, e com muito, muitas opções aí de carro turbo, é, ficou bem mais fácil de ter agora os stages aí da vida. Né? Então, é, você vê que o pessoal é, acaba partindo muito para isso de preparação por conta disso, né? acho que pela facilidade. A gente pega, por exemplo, é, aí no caso de vários carros, né? a linha TSI mesmo, é, praticamente todos. É, são é, raras exceções que a gente encontra Que não foi remapeado, que não foi mexido é, E por aí vai, né Então eu, eu acredito que por ser algo muito fácil é, O pessoal acabou aderindo aí De forma é, tão grande do jeito que tá É, lembrando que o que faz
0: o up andar Não é só o motor que ele tem É o peso e potência, né Então se você colocar esse motor aí num carro que pesa Você, você pega, por exemplo, esses carros que tá saindo T-Cross Que tá saindo com o TS-200 são carros mancos, né? Que é aquele carro que precisa de torque para tirar o carro um pouco da inércia ali e tocar ele para frente. Então, o projeto do Up, eu sempre admirei muito porque é um conjunto muito completo. A gente usou os Up TSI, ah, é 3 cilindros, é motorzinho tudo, mas para mim é um puta marco de tecnologia. De 2012 para frente mudou muito a concepção de motores. Quem vê injeção direta, né? Essas coisas tudo que foi uma puta de uma tecnologia que a Volkswagen apostou. E hoje é nítido, né? A manutenção do up, uma turbina que fuma, é um pouco elevada. Mas, cara, tá cada vez ficando mais comum. E hoje tá todo mundo procurando fazer um motor sustentável, e econômico. Igual o Ramon falou assim: ah, eu venho a 100km, o carro me rende a. Ah, Quanto que ele tá fazendo de autonomia, Ramon? 15? Cara, se a
1: gente falar 100 km por hora na gasolina, esse carro de 24, 25, cara.
0: Pois é, mas aí você vem é o quê? A 2.500 entre 3.000 giro, né?
1: É, 100, básico. 2.000 é, giro fixo. Cara, mas eu já cheguei a fazer um teste, olha que legal. Eu já cheguei a vir, e eu, quando eu fui pro México, eu, eu fiz 170, 180, não abaixei disso, cara. Era farol e tudo que chegava na minha frente. Eu cheguei em isso eu tava no alto, viu? tava vendo testando o rendimento do carro No álcool em é, 160 Média ali que marcou no, no Computador de bordo, ele fez 16.1
0: É um projeto econômico, mas você vai ver Esse palio do Lucas de sexta marcha A 2.500 RPM Você vai ver a autonomia que esse motor 1.4 Vai fazer também, ele vai só manter o carro Vai só empurrar, trazendo para frente Vindo e vindo e vindo E mantendo o carro, entendeu?
3: Ainda mas que vai estar usando injeção original, né?
2: Exato é, até por ser um carro leve que nem a gente já falou e com um câmbio desse eu acredito que vai ficar um carro meio que econômico apesar do meu pé pesado <risos> mas eu acho que vai ficar um carro econômico sim é, até, além desse fator aí é, eu acabei optando por esse câmbio é, de seis marchas porque na época que eu comecei com a história do projeto é, eu entrei em alguns grupos, tudo comecei, comecei a conversar com o pessoal que tinha tijete E o que o pessoal me relatava muito é que tinha-se muito problema aí nos câmbios do, do ponto, né o câmbio 5 machas é, O pessoal direto tinha problema com esse câmbio E o câmbio do Bravo era um câmbio que praticamente não tinha problema Era muito raro acontecer então, por isso eu acabei optando pelo câmbio do Bravo, é por ser um câmbio mais robusto, mais forte e por ser seis marchas também. Eu falei, putz, a relação dele teoricamente é para ser um pouco mais curta as primeiras marchas, então é para deixar o carro bem mais esperto. Aí, um carro pequeno e leve, do jeito que é o Palio, é para ficar um canhão realmente. Então, eu acredito que vai ficar algo muito legal aí. Eu acho que o único problema dos ups é os donos, cara.
3: <risos> sem, sem zoeira. Quando eu andava de concha, eu tinha o banconcha no ponto, cara, que tinha de up que enchia meu saco. Eu tava com meu filho na cadeirinha, tava indo no supermercado e o cara queria acelerar na rua de qualquer jeito, cara. Cara, mas eu vou entrar, eu vou entrar aqui com outro ponto pra você. Mas,
1: cara, eu não. Nenhum carro esportivo pode me ver, velho. Porque eles já vêm moendo pra me pegar. Parece que vem. Só porque o meu tem as duas saidinhas de escape ali atrás. Os caras devem olhar e falar assim: Ih, esse carro é mexido. Pela, vamos vou amassar. Eu não tenho sossego, cara. Eu não tenho sossego. Mas assim, tem um, tem um cara em específico na região de Campinas aqui. Ele criou esse, esse conceito do up, assim, de. Pra mim foi ele. Ele acabou com o conceito do up, que o dono do up tem o um ego lá em cima. Cara, é o que eu falo pra todo mundo. Você tem um conceito do up até você andar em um, cara, porque o dia que você anda em um e puxa a primeira, segunda e terceira, você fica de cara. Eu convido, convido vocês aí, L Lucas, Ricardo, né, Breno também, pra puxar meu carro, aí depois vocês
2: comentam sobre. A gente marca isso pra outro podcast, eu coloco aqui como um desafio. Então, e sobre... é, uma outra coisa que eu andei pensando muito nesse carro, foi a questão de deixar ele com uma cara mais sleeper ou não. É, como eu acabei embarcando na história do é, Palio t então eu acabei que mudando, por exemplo, é, bastante coisa aí na estética dele. Você pega hoje o para-choque dianteiro dele, tem lá o spoiler da Estrada Sport. então se você coloca ele já de cara com outro Palio, já dá uma puta de uma diferença. Eu tenho até uma foto no meu Instagram lá, que é o arroba Palio t é, tem um palio original e o meu do lado ainda nem tinha mexido tanto, só coloquei o, o spoiler da estrada Sporting, você já vê que dá uma puta de uma diferença no carro. Então já mudou. Aí disso já vai puxando, né? Ele já tinha, por exemplo, os spoilers laterais, tinha aerofólio, eu acabei que modificando um pouco o para-choque traseiro também, coloquei um difusor, é, abri lá para uma ponteira putz, bem maior. É, que esse carro original ele sai para baixo, inclusive eu coloquei uma ponteira de notch saindo reto, então você já vê que de cara o carro é mexido. <risos> e nisso teve algumas coisas que até, por exemplo, eu estava comentando com o pessoal no grupo, é, uma delas foi colocar a faixa do t na lateral. Era algo que eu não ia fazer, é, que hoje eu acabei optando por fazer sim. Porque se a gente for parar para pensar Os carros da Fiat Sempre que o carro tem alguma coisa Ele tem lá denominando Você pode pegar, por exemplo um Uno Way Ele tem lá a bendita da faixa Way Você pega lá para trás O é, Uno 1.6R Por exemplo Ele tem lá a bendita da faixa do 1.6R O Palio 1.8R Tem a faixa Os Sporting tem a faixa Os próprios T-Jet tem a faixa então, eu acabei optando por caracterizar o carro... É... É, a minha ideia, na verdade, seria trazer ele como se fosse... Vai, a minha releitura do que ele fosse um original de fábrica. Então, é trazer ele cada vez mais é, de como se fosse um Palio é, de jet original de montadora, que ele tivesse saindo de fábrica. Óbvio que com algumas modificações aí, né? do meu gosto, mas puxando para o mais original possível. Eu até acho que as pessoas é, gostam bastante do projeto, eu tenho uma aceitação muito boa do projeto, é, que o pessoal me diz aí, eu acredito que justamente é por conta disso, de tentar puxar ele para o mais original possível. Então você pega, por exemplo, hoje, ele está com o interior finalizado, está é, é, com uma cara bem original, você pega... É, o exterior dele, que eu preciso terminar de montar, mas ó, as rodas do T-Jet, os spoilers, por exemplo, que nem era da Estrada Sport, então casou é, muito bem no carro, até porque o para-choque é o mesmo, né? Então você vê que tudo é bem harmônico é, e tudo puxando sempre pro lado original. Então isso é bem legal. É galera, a gente tem aí esse projeto do T-Jet que
0: em breve tá nas ruas, Tem é um projeto do Ricardo, que já rodou, agora está fazendo aquela manutenção de leve. Falamos aí de, de uns projetos inesperados que em breve vão estar tá rodando na rua. A gente já falou do. A gente tem que marcar esse racha, né? Lá na lista 011 lá. Tá certo que o rei da lista é o Costela, né? A gente, ninguém vai pegar um 4x4 igual o cara tem. Mas vai ser legal ver esses projetos rodando na rua aí e dando canseiro, dando spunk em alguns carros aí. E não só isso também, projeto voltado à autonomia, né? Hoje foi legal que a gente teve aí o Lucas, do Palio Kivete, e tem o Ricardo, que é um cara renomado aí nos grupos dos Fiat aí. Duas figuras que conhecem bastante da mecânica. Fiat não é a minha marca preferida, já falei isso com o Lucas, o Lucas me conhece pessoalmente. não pai trabalhou 14 anos na Fiat, a gente aprendeu bastante sobre Fiat, porque em Minas roda muito Fiat, e é de se admirar esses projetos aí. A cada vez que passa mais, eu admiro mais. O Ricardo, quer mandar um abraço pra alguém aí, cara?
3: eu queria agradecer a participação aqui foi muito bom conversar com todos vocês conhecer vocês, mandar um abraço pro pessoal do Fiat Racers que cada dia o grupo tá crescendo um pouco mais, eu acho que o preconceito contra a Fiat, eu acho que tá cada vez diminuindo e, e hoje a gente está tendo até bastante é, representatividade, até no próprio mercado, né? a gente tá tendo lançamento de peça, a gente tá conseguindo ganhar um espaço mas foi muito bom conversar com vocês e uma
0: outra hora a gente marca de novo. Legal, sempre que tiver assunto de fit aí, você tá convidado a vir aqui, comparecer aqui no podinho de quinta. A gente está começando esse podcast aí. É, o Lucas é um grande reforço para esse time, conhece bastante e cada vez ele agrega mais pessoas legais aí.
1: Brenão, eu queria agradecer a participação do Ricardo e do, do Lucas, né? É, ficou, fica o convite aí, Ricardo, o... Podinho de quinta é isso. O dia que você quiser bater um papo aí da, do meio automobilístico, estamos à disposição. E, e dizer que você tirar esse pontinho da frente, senão meu up vai te atropelar. <risos> um abraço aí, galera. Mais um. Finalizando mais um podinho
2: aí. Na verdade, só agradecer a todo mundo aí. É, dizer mais uma vez que em breve o Pallet Jet vai estar tá pronto. Continuem acompanhando aí. O passo a passo desse projeto lá no Instagram, @paliotjet E como vocês sabem, já disse em outras ocasiões aí, vocês todos estão convidados: você, Ramon, você, Ricardo, você, Breno, para na hora que esse carro estiver pronto a gente dar um rolê aí. É, que, como a gente já conversou, acredito que vai ficar um projetinho muito legal. A ideia é essa, né? É ficar algo bem legal. E uma coisa que eu ia dizer para vocês aí que eu acho que vai ser engraçado é exatamente a caracterização desse carro. É, porque algumas pessoas vão olhar e falar: Meu, não existe palio Jet, que loucura é essa? <risos> então, o cara vai querer acelerar do lado ou algo do tipo, vai ficar muito engraçado. Então, é, vamos ver as cenas aí do, dos próximos capítulos, né? Continuem acompanhando aí e bora aí para. Pra até a próxima quinta-feira. Espero vocês aí no próximo podinho de pintar. Ô,
0: Ricardo, deixa aí seu Instagram pra galera que conhece o projeto também, cara. Eu tinha
3: Instagram. Hoje eu não tenho mais. Deu tanta zica de um mês aí no carro que eu falei, cara, isso só pode ser olho gordo, mano. Eu deletei. Eu tinha... O pessoal me conhece como Presunto. Era Presunto Garage. Eu tinha postado quase tudo do que, né, como tava decorrendo o projeto mas aí eu acabei deletando mesmo e hoje eu não tô mais publicando nada. E eu ainda vou dizer mais, hein? Esse up que se cuide, porque tá vindo uma FT-550. <risos> Booster control e tudo.
0: Aí sim, eu vou querer dar uma volta nesse projeto aí também. Bom, galera, por hoje é só. Vamos encerrando aqui mais um postinho de quinta. Muito obrigado a participação de todos aí.